0: Herkese merhabalar. Aslında kısa mı uzun desem bir ara vermiştim. Bu süreçte hem böyle yeni kitapları okumak birazcık daha kendimi geliştirmek istiyordum. Hem de kendimi çok tekrarladığımı düşündüm. Tabii ki araya daha farklı şeyler de girdi. Karantina dönemiyle beraber alışkanlıklarımız değişti. Aynı zamanda Birka Bilmen'in yeni koleksiyonuyla bir yandan uğraştığım için kendimde podcast motivasyonu açıkçası görmemiştim. Ama şimdi yeni okumalarla beraber size anlatacak ve sizinle paylaşacak çok şeyim olduğunu düşünüyorum. E, bu arada Nermanlı Sanat'la 3 e, aylık bir e, kitap kulübüne başladık. Her ay fakat e, Özellikle geçen ay bunu yaptık, tematik açıdan benzeyen iki kitabı karşılaştırdık. Bu ayda Orhan Pamuk'un İstanbul kitabını okuyacağız, daha doğrusu okuyoruz ve onun üzerine konuşacağız. Tüm bunları ilerleyen bölümlerde de, daha doğrusu kitap kulübünde konuştuklarımızı diyeyim sizinle paylaşacağım. Ben bu süreçte aslında okuduğum ve çok beğendiğim, sizlerden uzak kaldığım süreçte kitapları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki Ayfer Tunç'un Osman kitabıydı. Sanırım Kapak Kızı ve Yeşil Peri Gecesi'nin üçlemesiymiş. Ben biraz sondan başladım. Ama zaten Ayfer Tunç'un kalemi her zaman benim için üstü olduğu için hani hiç rahatsız etmedi sondan başlamak. Zaten üç kitabı da ayrı ayrı okuyabiliyormuşuz. Gerçekten çok çok çok beğendim son zamanlarda okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. Hatta şimdi birazcık geriye dönüp Yeşil Peri Gecesi'ni de almayı düşünüyorum. Karakterler hayatıma öyle bir yandan girdi ki çok gerçek, çok etrafımda karakterlerdi ve aslında orada yaşanan olay da o kadar böyle nokta atışı bir olaydı ki beni çok etkiledi. Kitap zaten bir kaza ile başlıyor. Çok anlatmak da istemiyorum ama o kaza çok farklı yerlere uzanıyor. Gerçekten kitabın başından sonuna çok büyük bir değişim karakterin hayatındaki değişimle ilerledi. O açıdan çok böyle heyecanla yeni karakterlerin hayatlarını atlayarak okudum. Gerçekten çok do- çok çok beğendiğim bir kitaptı. Hem anlatımı hem konusu O yüzden listenize ekleyebileceğiniz ilk kitap olduğunu düşünüyorum. Bu arada uzun bir ara verdikten sonra konuşurken çok heyecanlandığımı fark ettim. Bunun için özür diliyorum. İleriki konuşmalarımda umarım düzelecek ileriki bölümlerde. Bunların dışında Patrick Modiano'nun Karanlık Dükkanlar Sokak adlı bir kitabını okudum. 2014'te Nobel Edebiyat Ödülü almış Patrick Modiano. Açıkçası ben bu Aynı zamanda Goncourt'a kazanmış bu kitabı. Ben bu kitapla kendisiyle tanıştım. Almamdaki en büyük sebep, sebep çağımızın Proust'a olarak adlandırdıkları içindi. Ki biliyorsunuz Proust hayranlığımı. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Geçirdiği bir kaza sonucu geçmişini ve kim olduğunu unutan bir dedektif kim olduğunu araştırıyor. Bunun için eski resimlere, eski resimlerden çıkardığı insanlara, eski yaşadığı yerlere ve anılarına gidiyor. Ama gerçekten böyle belleğinde çıktığı yolculuk ve aynı zamanda çı- çı- çıktı içsel yolculuk beni çok derinden etkiledi. Çok kısa bir kitap bu arada uzun tasvirler, bu olayı anlatacak trajik bir olay yok. Sadece olay yaşanıyor ve siz karakterle beraber bu yolculuğa çıkıyorsunuz. Belki bu kadar net ve vurucu cümleler olması beni bu kadar etkiledi. Gerçekten çok dilinde beğendiğim bir yazar oldu kendisi. En yakın zamanda yeni bir kitabını da okuyacağım. Normalde hiç tarzım olmayan distopik bir roman okudum yine bu süreçte. Mavi Bilet. Yine Sophie McIntosh'un Normalde Sükrü diye bir kitabını da okumuştum geçen aylarda. Bayağı beğenmiştim. İlk defa bir distopik romanda yazarın dili benim e, böyle duygularıma ve ruhuma da dokundu. Normalde genellikle daha olay odaklı veya böyle bir toplum eleştirisi odaklı bir e, bakış açısıyla ben distopik romanları okurdum Ama bu kitap gerçekten çok hoşuma gitti. Bir yandan da kitabın aslında bir distopyadan ziyade ileriki dönemlerde çok gerçek olabilecek bir olaymış gibi olması da birazcık beni böyle ürküttü. Bu kitapta da birazcık daha kadınsallık sorunları, kadın sorunları, modern dünyada kadın olmanın zorlukları ele alınıyor aslında. Genç kızlar adet görmeye başladıklarından beri bir merkeze gitmeye başlıyorlar. Burada bilet seçiyorlar renklerine göre iki bilet var mavi ve beyaz. Beyaz olanlar çocuk sahibi olabiliyor mavi olanlar da kariyer odaklı bir hayat sürüyorlar. Ama burada gerçekten bu ayrım o kadar farklı noktalarla anlatılıyor ki mesela bir bölüm vardı beni çok etkiledi. Mavi bilet bizim baş karakterimiz mavi bilet seçiyor ama hamile kalıyor ve böyle bir maceranın içine giriyor. Bir bebeğin nasıl olduğunu görmek için çorbun içine su dolduruyor. Böyle bir bebek ayağını hissetmeye çalışıyor. bayağı ilginçti. Aynı zamanda yaşadıkları yerde coğrafi olarak da birbirinden ayrılıyor. O açıdan da benim çok hoşuma gitti. Gerçekten kitapta çok güzel detaylar vardı. Ve dediğim gibi birçok cümlenin de altını çizdim. Burada şu cümle çok hoşuma gitti. Sürgün edilmek en temel insani korkulardan biridir dedi. Başka bir şey kurtulmayacak kurtulması mümkün olmayan bir şey olduğumuzu, olduğumuzu doğrular. Öyle olduğumuzdan gizden gizliye kuşkulanır zaten. Sürgün edilmek içindeki örtük sefilliğin onaylanmasıdır. Diye bir e, bölüm vardı. E, çok hoşuma gitti içindeki cümlelerin derinliği. Gerçekten e, yani yazardan beklemediğim bir derinlikteydi. Mesela bir ile ben bu kitaba başladım. Kapağından dolayı olabilir. Kapağındaki resim çok, sanki tam böyle birçok satanlar kitabı resmi gibi geldi. Ama sonra okuyunca çok etkilendim. Bir de şöyle bir cümlenin altını çizmişim. Eee ''Mutsuzluğum uzun, uzun zaman önce geride kaldı.'' dedim. ''Mutsuzluğum döktüğüm bir dere.'' ''Mutsuzluk döngüseldir.'' dedi. ''Kalbinin kayıtsızlaşmasına izin verme.'' ''Ona karşı asla bu bağışıklığı kazanamayacaksın.'' ''Kimse yapamaz bunu.'' Böyle altını çizdiğin çok güzel cümleler oldu. O yüzden biraz distopik romanları seviyorsanız ve bunu kadınların gözünden görmek ve bir özgürlük arayışına katılmak istiyorsanız gerçekten ilginizi çekecek bir roman olduğunu düşünüyorum. Yine çok hızlı konuştuğum bir bölüm daha. Ee, yine bu süreçte okuduğum bir kitap. Jerome Jerome'un Bir Kayıkta 3 kafa adlı kitabı. Ee, bu kitapta e, tüm zamanların en iyi 100 romanı listesinde yer alıyormuş. Bu gerçekten bayağı komik bir kitap. Ee, hakikaten okurken çok eğlendiğim bir kitap. Ama aynı zamanda burada da üç arkadaşın bir e, tatile gitmesini anlatıyor. Şehirden uzaklaşmasını anlatıyor. Birazcık daha böyle hiciv öğeleri yer alıyordu. O açıdan benim çok hoşuma gitti. Zaten sonrasında e, müzikallere bile uyarlandığını öğrendim. Benim bir mizah başyapıtı okumamıştım. O yüzden ilk kitabı okuduğumda çok anlamsız geldi ve aslında kitabın içinde ...ne aramam gerektiğini tam kavrayamadım. Sonra kitabı okudukça bu arada dili çok akıcı. Aslında içinde çok da derinlere inmemem gerektiğini, kendimi o anı o cümlelere bırakmam gerektiğini anladım. O yüzden okurken gerçekten rahatladım, güldüm ve aynı zamanda düşündüm. Yine içinde yer yer toplumsal eleştiriye, eleştiriye dair satırlar barındırıyor. Özellikle karakterlerin çaydanlıkla konuştuğu bir bölüm vardı çayın kaynaması için çok komikti ve gerçekten hani böyle zaman zaman biz de bunu yapıyoruz. Bir şey çalışmadığında sanki onda ilgilenmiyormuş gibi gözüküyoruz zu düşündüm. O yüzden e, mizahi kitaplar seviyorsanız kesinlikle okuyun derim. Ki bu alanda çok okuma yapmamış olmama rağmen keyifle okudum. E, yine okuduğum ilginç kitaplardan biri Adolfo Biyoy Casares'in Moral'in Buluşu adlı kitabıydı. Bu kitap helikopter yayınlarından çıkmıştı. Benim de biliyorsunuz zaafım olan yayın evlerinden biri. Böyle kapakları bembeyaz, yan sayfaları kırmızıya boyanmış. Açıkçası birazcık o yüzden almıştım. Yeni neler çıkmış, uzun zamandır bu yayın evini okumuyordum diye. Sonrasında kitap Borges bununla ilgili bir şey yazmış, bir ön söz yazmış. Beni çok etkiledi. Kitap 1940'larda yazılmış ki bence çağının çok ötesinde bir roman, çünkü bilim kurgu romanı. Burada yine başka kahraman ıssız bir adaya düşüyor. Burada birazcık daha İllüzyonla iç içe oluyoruz. Şimdi kitabı anlatırsam, e, kitapla ilgili bir cümle sorarsam, bütün kitabı anlatmış olacağım. Öyle kritik bir nokta var. Ama gerçekten çağının çok ötesinde bir kitap olduğunu düşünüyorum. Özellikle bilim kurgu ve fantastik kitapları okumayı seviyorsanız e, mutlaka moralin buluşuna yer verin derim. E, Beni açıkçası yazıldığı dönem ve günümüz karşılaştırması yaptığımda e, çok daha fazla etkiledi. Yine yeni tanıştığım yazarlardan biri. Bu arada neredeyse son 4-5 aydır inanılmaz derecede fazla Japon yazar okuyorum. Nedenini bilmiyorum ama sürekli karşıma çıkıyor ve her okuduğumda da çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri de Osamu Dazai oldu. Ve çevirisinde gerçekten kitabımı çok beğendim. Öğrenci Kız diye bir kitap. Can yayınlarının kısa moderninden çıkma zaten böyle bir 50-60 sayfa bir kitap gerçekten e, yazarın e, asıl kitap hiçbir şey anlatmıyor bir kızın hayata e, küsmesini ve yolda okula giderken aklına takılan e, günlük olayları anlatıyor ama burada e, nedense e, gençlerin gözünden dünyayı bu kadar net aktarması benim çok hoşuma gitti aslında. Ee, çok kısa cümleler, net cümleler ama cümleler o kadar vurucu ve gerçek ki okuduğunda üzerine saatlerce düşündürebiliyor. O yüzden e, yazarın dilini çok beğendim. Kendisine kesinlikle başka bir kitapla da şans vereceğim. Ben kitabı okurken o kızın hissettiği duyguları bana çok iyi geçirdi. Bence bu yüzden bu kadar sevmiş olabilirim. O yüzden e, bunu da öneriyorum. Sonrasında... Ee, tabii ki yine bu süreçte farklı kitaplar e, peşinde koşarken e, Everest yayınlarının deneme serisinden Önceden İntihal diye bir e, kitabı elime geçti. Genellikle e, roman bu aralar, bu arada şimdi bunları anlatırken neredeyse e, Türk yazarlardan çok okumadım fark ettim Ayfer Tunç dışında. Ki şu anki önümdeki kitap sitesine de bakıyorum. Gerçekten öyle. E, ve bu konuda kendime kazıyorum normalde kendime şöyle bir okuma listesi çıkartıyordum aylık. Bir tane Türk edebiyatından veya bir Türk yazarın kitabını okuyacağım. Sonrasında yine çeviri ve Türk romanları, dünya romanlarından okuyabilirim ama bir tane de mutlaka bir araştırmaya da deneme tarzı bir kitap okumayı tercih ediyordum. bu önceden intihar birazcık bu araştırma kısmına giriyor. Ama gerçekten bu süreçte çok fazla yabancı kitap okuduğumu ve Türk kitap, Türk yazar okumadığımı fark ettim ve kendimi bunun için biraz kızıyorum. Ee, önceden İntihal isimden de belli olduğu gibi edebiyatta intihal konusunu e, aslında ele alıyor ve e, bayağı ilginç çünkü intihalin çeşitleri olduğunu, aslında intihalin birebir kopya çekmek değil çok daha farklı ve ciddi bir suç olduğunu öğrendim. Mesela Proust ve Voltaire ile ilgili bir bölüm vardı. Onlar benim özellikle ilgimi çekti. İntihalin böyle var olması için sadece benzet, yani iki metnin birbirine benzemesi yeterli değil. Aynı zamanda da böyle bir aşırmanın üstünün örtülü olması gerekiyor. Yani sadece benzese bu bir intihar denmiyor. Orada diğer yazardan aldığın bir noktanın üstü kapalı bir şekilde verilmesi de gerekiyormuş. Ee, yine aynı şekilde majör metin ve minor metin alıntılamaları da varmış. Bunları edebiyattan örneklerle veriyor. Mesela e, Proust'la Mopassan'ı karşılaştırdığı bir bölüm vardı. Aslında... Proust'a ait olmayan Mopassa'nın yazdığı bir bölümü Proust'un üstüne aldığını e, iddia ediyor. Gerçekten çok güzeldi. E, benim çok beğendiğim ve e, böyle başucumda durup her bir bölümünü ders çalışır gibi okuduğum, aslında astro- edebiyat dedikodusu gibi okuduğum bir bölümdü. Ee, yine burada böyle e, Victor Hugo ve Rasin'i karşılaştırdığı bir bölümde var. Tesadüfi yaratı diye bundan bahsediyor. Aslında iki yaratının birbirine benzemesi, tesadüf sonucu da olabilir mi e, diye bundan bahsediyordu. Ve sonunda da e, daha böyle özgün bir edebiyat tarihi için neler yapabiliriz e, buna değiniyor. O yüzden e, bu açıdan da çok hoşuma gitti. Özellikle edebiyatla ilgiliyseniz bence e, kütüphane yerinizde durması gereken bir kitap. Böyle elinize aldığınızda bir kere de e, çok akıcı bir şekilde okuyamıyorsunuz. Ama dediğim gibi bölüm bölüm ayırıp içinden beğendiğiniz e, yerleri seçince gerçekten e, güzel oluyor. Tabii yine karantina sürecine girdiğimiz için kendime e, haftalık en az 3-4 tane okumam gereken kitap seçtim. Okumalarıma birazcık da ağırlık vermeyi düşünüyorum. Sizinle sohbet etmeyi bu arada çok özlemişim. Bu arada başka neler yaptım? Ondan da bahsedeyim. Narmanlı sanatla beraber yapacağımız hatta bu salı günü var. Fransız edebiyatına giriş tatlı bir atölyemiz var. Tek ders olacak, iki saat sürecek. Burada da e, şimdi bugün bütün yolun notlarına çalıştığım için aklına hep onlar geliyor. Çağ'dan 20. yüzyıla kadar, hatta 20. yüzyıla da biraz değineceğim. E, Fransız edebiyatına değineceğim. Akımlar, bu akımların etkileri, e, bu akımlara örnekler, öne çıkan yazarlar gibi böyle birazcık hızlandırılmış bir Fransız edebiyatı tarihi olacak. E, galiba hala kontenjan var katılmak isterseniz Narman Sanat'ın atölyeler sayfasından ulaşabilirsiniz sonrasında bunun kısa bir özetini de podcast'imin bir bölümünde anlatmayı düşünüyorum atölyeden sonra bunun dışında dediğim gibi okuma grupları ile ilgili çok güzel şeyler tartıştık okuduğumuz kitaplarla ilgili Katip Bartleby ve kasya kitabını karşılaştırmıştık. Bunları daha çok yabancılaşma ve normallik temaları üzerinden ele aldık. Ben bu kitap kulübünü e, düzenlerken hep şunu e, düşündüm. Aslında kitap kulübü kitap okumaya zamanı olmayan insanları buluşturan bir kulüpten ziyade kitapların birazcık daha derinine inen tematik olarak onları ele ele alan bir kulüp olsun istedim. O yüzden de böyle sonuna kadar zorlayarak iki kitabın çok farklı açılardan karşılaştırdık ve bunun üzerine normal olmak nedir sorusunu kendi aramızda cevaplamaya çalıştık. Gerçekten çok keyifliydi. Çok farklı sektörlerden farklı bakış açılarıyla yaklaşan insanlar vardı. O yüzden oradan da bayağı bir not çıkardım. Bunları da toparlayıp Tüm kitap kulüplerin özet olarak sizinle en kısa zamanda paylaşacağım. Yine bu süreçte değişik içerikler peşindeyim. Hatta böyle baya baya aldığım notlar var. Onlar üzerine de kısaca sohbet edeceğiz. E, şimdilik o zaman hoşça kalın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bahsettiğim bütün kitapları aşağıya not olarak bırakıyorum.